Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. La nuit a été très mouvementée à Tripoli, capitale de la Libye. Depuis que le général Abdelbasset Marwan, qui était commandant militaire de la région, donc de Tripoli, il avait été nommé par le conseil présidentiel, et bien suite au comportement, au rendu de mission de Abdelbasset Marwan, il a été décidé que celui-ci devait quitter ses fonctions et il a été remplacé par Abdelkader Mansour, lui aussi général. Et cette nomination n'a pas du tout été appréciée par des groupes armés qui se sont déployés donc tout au long de cette nuit. Alors il n'y a pas eu véritablement d'affrontement, on ne peut pas dire que la ville de Tripoli a été mise dans une situation pré-insurrectionnelle, loin de là, mais malgré tout, ce sont des manifestations de forces, des milices, des groupes armés qui soutiennent un tel plutôt que tel autre et qui ont tenu à rappeler que celles-ci ont le contrôle de la rue. En tout cas, les forces nationales libyennes n'ont pas été en capacité de faire respecter l'ordre républicain. Ce devrait être ainsi, mais pour l'instant, le pays est au sortir de la guerre civile. Ça lui est extrêmement difficile de réagir en pareille situation et cette démonstration de force de groupe armé vient nous rappeler à moins de dix jours de cette fameuse élection présidentielle qui devrait se tenir le 24 décembre prochain et bien cela vient nous rappeler combien la situation est volatile et fragile en Libye. Heureusement cela n'a pas débordé en des tirs et des affrontements comme nous avons vécu cela chez Bas ces 48 dernières heures où la situation semble s'être calmée aujourd'hui mais tout cela dit malgré tout que la Libye arrive à cette élection présidentielle dans un climat de fébrilité tout à fait important. Ces querelles dans l'appareil exécutif algérien, la situation est très tendue entre le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et le patron de la DGSN, donc la police algérienne, Farid Zenedine. Benchir, les deux hommes s'accusent mutuellement de défauts de fidélité, de manque de loyauté. Beljoud reproche à Benchir d'avoir diligenté des enquêtes en toute illégalité, sans s'appuyer sur des faits qui ont été fondés. Le patron de la DGSN clame son innocence. Il accuse le ministre de piétiner les prérogatives de la police nationale, d'intervenir dans des investigations gênantes parce que celles-ci concernent des membres de l'entourage du ministre de l'Intérieur. Kamel Beljoud, lui, a d'ores et déjà proposé au président que le patron de la DGSN soit remplacé. Il pourrait s'agir de Lazrag Khali, qui est un contrôleur de police et l'ancien secrétaire général de la DGSN. Et donc c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Son nom aurait été proposé à l'arbitrage de Tebboune pour que celui-ci, pour que le président règle cette rivalité entre ces deux hommes. Pour l'instant, le président Tebboune est en Tunisie où il vit une relation au beau fixe avec Kais Sayed, le président tunisien. Au palais de Carthage, que de sourires devant les photographes, que de déclarations. Et pourtant, en Tunisie, ça va toujours mal. 
Il y a aujourd'hui des files d'attente devant les stations-service ainsi que les kiosques à journaux. Mais surtout, les stations-service, c'est beaucoup plus gênant depuis qu'il y a eu une annonce faite des syndicats d'agents qui travaillent dans le secteur du transport de marchandises et notamment dans le transport d'hydrocarbures qui vont se mettre en grève. Donc cela fait craindre des pénuries de carburant. Ils ont donc décidé d'arrêter le travail au moins pendant trois jours. Cela se déroulera donc d'aujourd'hui du 16 au 18 décembre inclus. Donc beaucoup de fils se sont formés devant les pompes à essence qui sont aujourd'hui en train d'être littéralement dévalisés. C'est-à-dire tout le carburant qui est aujourd'hui disponible est en train d'être vendu, ce qui fait que demain ou après-demain, il est très vraisemblable qu'il y ait des pompes à essence qui soient en situation de pénurie. Ce démenti de la direction de la sécurité nationale en Mauritanie, non, il n'y a pas de risque d'attentat contre le gymnase Elite Fitness à Nouakchott, qui est un lieu assez fréquenté par la Jet Set, va-t-on dire, mauritanienne. Il y avait eu ces mises en alerte faites par les ambassades de France et des États-Unis. En fait, il y a quatre personnes qui ont fréquenté ce gymnase et dont certains avaient des antécédents judiciaires, ce qui a pu faire craindre qu'il y ait des actes malveillants qui se déroulent dans ce lieu donc de villégiature. Et finalement, il a été annoncé par les forces de sécurité mauritaniennes après enquête qu'il n'y a absolument rien à craindre pour l'instant pas de menaces terroristes sur Nouakchott. L'armée américaine en Syrie a intercepté un drone qui s'avançait dangereusement de l'avant-poste américain de Al-Tanf au sud-est de la Syrie. Ce n'est pas la première fois que ce type de drone menace l'installation militaire américaine. Donc celui-ci a été intercepté en clair l'Amérique. Les forces américaines ont ouvert le feu et ont détruit ce drone. On ne sait pas si ce drone était équipé d'une charge explosive ou s'il venait faire un repérage, sachant que la base de Altamf a déjà été visée dans le passé par des groupes militaires pro-iraniens. Beaucoup d'initiatives de la diplomatie jordanienne, cette fois-ci avec l'Irak, un accord industriel signé au niveau ministériel. L'objectif aujourd'hui des autorités d'Aman est de travailler sur la notion d'intégration des économies régionales avec une Irak qui est fortement pourvu d'énergie fossile, la Jordanie qui en a moins, la Jordanie qui a des problèmes d'eau, l'Irak qui a des ressources en eau grâce à ces montagnes. Donc voilà, est-ce que tout cela ne pourrait pas faire une relance des relations économiques et commerciales entre les deux pays En tout cas, l'idée générale de la diplomatie jordanienne, c'est qu'il y a là une matière à travailler d'un point de vue diplomatique pour essayer de créer de la fluidité et faire en sorte que les frontières soient moins étanches entre les deux pays et qu'il y ait plus de relations naturelles, économiques. Alors ce qui est vrai à la fois avec l'Irak, mais qui peut également être vrai avec le Liban ou avec l'Égypte. Par exemple, on sent aujourd'hui une diplomatie jordanienne tout à fait active. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Ce débat au Maroc, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie et des services de la région sur Rabat, Discussion engagée avec les professionnels de la restauration, notamment les traiteurs, sur les risques économiques causés par la pandémie de Covid-19 et les mesures qui se sont imposées dans le Royaume pour faire en sorte que toutes les 
une précaution soit prise pour empêcher la propagation soit de la Covid-19, soit de ces variants. Il y a aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes dans le monde de la restauration, dans le monde du tourisme, dans le secteur aussi qui sont annexes, par exemple les guides touristiques, le secteur des transports, le secteur de la nourriture, également le monde de la nuit, puisqu'il y a beaucoup de fêtes qui sont organisées dans les principales grandes villes du Royaume du Maroc. Et il faut, une fois de plus, apprendre à vivre avec des mesures qui visent à restreindre la mobilité. C'est vrai que nous sommes à l'aube des fêtes de fin d'année et des mesures ont été prises pour empêcher la propagation du virus. Cela interroge à la fois la réponse sanitaire qui est dans le Royaume, puisque celle-ci est dans l'obligation de répondre pour empêcher une catastrophe, mais cela interroge également comment peut-on vivre sur le long terme, à la fois être précautionneux, à la fois être attentif au bien-être des populations et puis parallèlement à ça, faire en sorte que ces populations puissent continuer à vivre, qu'une activité économique puisse avoir lieu. C'est important d'avoir ce type de réunion où chacun peut dire ce qu'il pense, peut exprimer ses propres difficultés. Parce que chacun, en fait, arrive à la table des discussions, à la table des échanges, avec sa bonne foi, avec ses convictions, mais aussi avec ses problèmes personnels, parfois en ne prenant pas assez en compte ceux de la partie adverse. Donc c'est en cela que ces échanges sont intéressants. Ils sont là aussi pour dire que personne n'a dit que c'était facile que de vivre avec ce Covid-19 et ses variants. Personne n'a dit que c'est une situation qui était sans risque pour nos économies, de quelque activité ce soit. Mais il est important que le dialogue existe de telle façon à ce que toutes les remontées d'informations se fassent et à ce que l'exécutif du Maroc, mais aussi de tout autre pays dans le monde d'ailleurs, puisse être en adéquation avec les enjeux à court terme, au jour le jour, de tous ceux qui font vivre les économies et des pays parce que ceux-ci ne peuvent pas mourir économiquement pour sauver, d'un point de vue sanitaire, le pays. Ce serait absurde, donc c'est bien conscient de ces enjeux que toutes ces réunions sont organisées, par exemple sur Rabat, mais dans d'autres lieux, dans le Royaume, de telle façon à ce qu'il y ait une prise en charge collective, une prise en conscience collective de tous les enjeux qui sont posés par la crise pandémique de la Covid-19. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.